0: Franquiciados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias, por eso, si están planteando, planteándose convertirse en franquiciados, este, sin la más mínima duda, es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados, que siempre es bueno, y otras historias de emprendedores que iremos descubriendo en cada programa. Así que no se muevan, porque comenzamos. Hoy les vamos a hablar de Era Real Estate, que acaba de anunciar la firma de un acuerdo de franquicia maestra para España con ACL Consultores. Y muchos de los conceptos de negocio de hoy se basan en el modelo colaborativo que va desde compartir el transporte a compartir destinos vacacionales, pues Venturex se sitúa a la cabeza de esta tendencia creciente. Hoy hablaremos de la industria del coworking que está creciendo y además lo está haciendo con enorme rapidez. La cadena eh, Makitake Sushi Anvento acaba de inaugurar un nuevo restaurante franquiciado en Madrid de su formato Makitake Urban Sushi Shop, pero quiere seguir creciendo y vamos a conocer sus planes de expansión. Y nuestro espacio de emprendimiento iba a recibir a la Casa de las Brasas, casas de comida que preparan platos tradicionales. ...con los mejores sabores de Madrid... ...y vamos a finalizar con una propuesta... ...vinculada con la mujer, los negocios, el talento y el liderazgo... ...hoy les hablamos del lanzamiento... ...de una serie de encuentros temáticos... ...que arrancan el próximo viernes día 10 de junio... ...charlas con expertas, networking y comunidad de mujeres... ...líderes son las claves... ...como ven, el programa está muy variadito... ...con muchas propuestas interesantes... ...así que sin más, venga, comenzamos.
0: Franquicias innovadoras.
1: Pues lo anticipábamos hace, nada, un, unos segundos... Era Real Estate, franquicia global, líder dentro de la familia de marcas Realogy, acaba de anunciar la firma de un acuerdo de franquicia maestra para España con ACL Consultores SL, impulsado por Rafael Tarajano. Rafael, muy bienvenido.
2: Hola. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias, encantada eh, de tenerte hoy en el programa. Eh, son el nuevo franquiciado maestro de, de la cadena. Eh, ¿qué, ¿Qué les lleva a apostar por, por Era?
2: Bueno, eh, sí, eh, principalmente Era una marca con una tradición muy larga. Eh, nació en el año 1971 en Estados Unidos, pero tiene muchísima presencia en, el, en Europa.
1: En el 79.
2: 1971.
1: Ah, 71. Había entendido 79, pues todavía tiene más 71. mérito, porque no era lo mismo eh, casi casi estar a las puertas de los años 80 que iniciar la década de las 70, que parece otro mundo.
2: Sí, sí, sí. sí y no tenía presencia en España, pero sí tiene una presencia muy, muy elevada en toda Europa... En concreto, por ejemplo, en Portugal o Francia, que son nuestros, nuestros vecinos más cercanos, eh, es líder en Portugal con más de 200 oficinas y muy destacado en Francia con 400 oficinas. Así que, por lo tanto, era importante traer a España, queríamos iniciar una marca en España y buscando, pues creíamos que lo mejor era una, apostar por una marca que ya tuviese éxito a nivel global y a nivel europeo.
1: Bueno, una, fra una franquicia efectivamente de sobra conocida con una presencia en el mundo nada, nada desdeñable. ¿Dónde va a empezar su expansión en
2: España? Bueno, empezaremos en las Islas Canarias, porque es donde anteriormente teníamos un proyecto similar con otra marca y vamos a iniciar en las Islas Canarias porque... Eh, es un mercado que se ha adaptado muy bien a las franquicias inmobiliarias. Hay otras marcas también de origen estadounidense que tienen una presencia destacada en Canarias y creemos que es el mercado natural, con una presencia también del mercado internacional muy importante. Es un buen mercado para empezar, lo conocemos muy bien y estaremos eh, durante el primer año seguramente situados en Canarias y después ya daremos el salto en alguna otra zona peninsular, pero sí haremos un desarrollo por zona.
1: Ahora vamos a continuar, Rafael, hablando de, de, de este modelo de negocio, de esta expansión, pero es un buen momento este para entrar en el sector inmobiliario. ¿En qué, en qué situación dirías que nos encontramos?
2: Bueno, la verdad es que eh, para una justicia como era, en general los mercados son buenos prácticamente siempre porque... Eh, el mercado inmobiliario tiene una peculiaridad siempre hay alguien que necesita comprar así que realmente incluso cuando hablamos de la época de la crisis eh, las franquicias inmobiliarias tienen una crisis como cualquier como cualquier otro negocio pero fueron francamente resistentes verdad sus modelos de negocio tiene a resistir mejor mejor las malas épocas pero ahora la época es buena es buena, pero sí es verdad a ninguno de nosotros nos escapa que hay incertidumbres en el horizonte los negocios inmobiliarios están ahora mismo muy bien
1: de todas formas, desde desde ese año 1971, que a mí me ha impresionado vivamente, eh, desde luego no es la primera crisis económica a la cual se va, os vais a enfrentar. Es decir, sí, ¿qué experiencia sí. en capear el temporal tenéis?
2: La marca era tiene experiencia, ha vivido a muchas crisis a lo largo de su historia y de todas ha salido fortalecida.
1: ¿Buscáis compañeros de viaje, nuevos franquiciados?
2: Perdón, no le doy la pregunta.
1: Sí que sí, buscáis compañeros de viaje, nuevos franquiciados.
2: Claro, es una franquicia y por lo tanto lo que buscamos son oficinas, oficinas franquiciadas. No solamente buscamos, buscamos tanto personas que sean del sector o que se quieran integrar en el sector por primera vez, que vengan de del sector. Tenemos una propuesta diferenciada tanto para las oficinas que vienen del sector, para ayudarles a crecer. Muchas veces estas oficinas encuentran dificultades en su de crecimiento, tanto...
1: Se escucha con enorme dificultad eh, Mira que tenemos eh, asuntos interesantes Que abordar con Rafael Tarajano pero la verdad es sí. que el sonido nos llega con enorme dificultad, no sé si es un problema de cobertura, Rafael, vamos a intentarlo, no te me muevas, por favor de donde estés, a ver si eh, conseguimos un, un mejor sonido, eh, fundamental sí. ahora, eh, eh, yo creo que un ahora, poquito mejor yo creo que sí, por favor, no te me muevas ni un milímetro, vale, eh, cuando, ni un milímetro. <ríe> gracias, chico obediente mm, vale. eh, cuando vale. hablamos de nuevos franquiciados, cuando hablamos mm. de franquicias es muy importante que, que, que pueden esperar de vosotros, que, cuando alguien quiere realizar una inversión en una marca protegida eh, por, otras, por otras personas, por otra entidad, ¿qué puede esperar? ¿Qué, qué, qué ofrecéis al, al posible franquiciado? Bueno,
2: marca era lo que va a aportar al franquiciado por una va a hacer un marketing que es muy larga. una historia de una marca de éxito, que va desde lo global hasta lo local, Era no pasa desapercibido en el mundo y esto es una ayuda importante para cualquier franquiciado. También, por el otro lado, el aspecto de la formación es importante, no solamente aportarles formación desde el punto de vista inmobiliario, sino también encontramos una carencia enorme en la formación para cómo gestionar una empresa. Queremos crear eh, empresarios de éxito y para eso es fundamental ayudarles no solamente a la formación inmobiliaria, sino a, a, a la propia formación empresarial. ...evidentemente toda la tecnología que va a necesitar en el día a día... ...hoy en día la tecnología es una herramienta fundamental... ...pero la tecnología debe adaptarse concretamente al sistema... ...del modelo de negocio que estamos que estamos trabajando... ...y eso es lo que nosotros conseguimos con nuestra, con nuestra tecnología. Otro aspecto importante es la conexión entre profesionales... ...porque cuando generamos unas sinergias comunes... ...como es la marca ERA... ...eso genera un lenguaje común dentro de la marca que ayuda al desarrollo individual. Y sobre todo, sobre todo, la propuesta más importante es el acompañamiento. Muchas personas pueden ir a recibir cursos, pero después van a necesitar que alguien esté acompañándoles en el camino. Claro. Nosotros tenemos la visión global y podemos aportarle después en lo local, para que él entienda, bueno, pues qué procedimientos son los más óptimos para desarrollar en su mercado, pero siempre desde una visión de marca global.
1: Y por último, importante también, ¿eh, ¿cuál es el, el perfil del franquiciado que estáis buscando? Anteriormente nos has comentado y creo que también es un aspecto fundamental que pueden venir de otros sectores, es decir, no se necesita una sólida experiencia en el mercado inmobiliario, de alguna manera esto ya lo ponéis vosotros, ¿no?
2: Sí, correcto. El requisito fundamental es de carácter personal. Necesitamos personas emprendedoras, pero con la idea de llegar a tener una empresa propia, no solamente generar un autoempleo, sino generar una empresa propia, deben de tener espíritu comercial y sobre todo ganas de liderar un equipo de profesionales y evidentemente pues con cierta capacidad financiera para cometer, para cometer el proyecto, porque después de todo lo demás, nosotros nos vamos a encargar de ayudarle, de acompañarle durante todo el proceso para que él desarrolle, desarrolle su negocio.
1: Pues Rafael Tarajano no se puede explicar mejor una vez que hemos solventado los problemas de sonido magnífico. Ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos en Franquiciados. Muy bien,
2: muchas gracias.
1: Muchas gracias. Un saludo.
0: Franquiciados. Pues
1: absolutamente a nadie se le escapa que muchos de los conceptos de negocio de hoy pues se basan en el modelo colaborativo desde compartir el transporte a compartir pues destinos vacacionales una casa eh, da igual, cualquier cosa ¿no? es eso que hemos dado en denominar economía circular eh, VentureX se sitúa a la cabeza de esta tendencia creciente y hoy queremos hablar de la industria del coworking que como les decíamos en el sumario del programa la verdad es que Está creciendo con enorme rapidez y para hablar de ello está con nosotros Felipe Romero, que es el coordinador de esta, de esta marca. Además, le decía que tienen unos espacios verdaderamente privilegiados. ¿Cómo estás, Felipe?
3: Muy buenos días, María José. Eh, primero que nada, agradecerte por darnos este espacio. Un placer. Así que, bueno, muy agradecidos. Y bueno, de la misma forma que nos decías, tenemos eh, un modelo de coworking bastante innovador en la parte de diseño, que por favor invito a todos los oyentes. Pueden ingresar en parte de nuestras redes sociales y ver toda la parte de imagen y diseño que tenemos. Sí, porque
1: esto es como una experiencia. Yo le, com yo le comentaba a Felipe que
3: eh, preparando
1: la entrevista inevitablemente pues visitas eh, algunas de las imágenes. Extraordinario. O sea, es una apuesta muy innovadora y que apetece, de alguna manera... ¿Entiendes que se le pueda sacar rentabilidad a un lugar tan hermoso?
3: Exactamente. Tenemos, por supuesto, eh, y es lo que nosotros brindamos, el apoyo justamente con todo lo que es la parte del diseño, con toda la parte de la distribución, de cómo optimizar los espacios. Y, por supuesto, tenemos la suerte que mi colega Nicole Rivera, y manager del centro, también es la arquitecta. Entonces, tenemos de primera mano toda esa parte bajo control.
1: Sí, ahí de verdad que quería felicitaros. La industria del coworking está creciendo rápidamente, lo decía en el sumario del programa y en esta presentación es, sin ninguna duda, un magnífico momento para, para invertir, no para gastar. Estoy hablando de invertir, ¿eh?
3: Exactamente, sí. Eh, estamos, por supuesto, nosotros hemos abierto hace muy poco. hemos estado La inauguración oficial fue a finales de enero. Y ya estamos en prácticamente... O sea que habéis arrancado en hace, este 2022. Exactamente. Eh, y ya pues vaya carrera que lleváis. Estamos <ríe> nosotros aquí en España. Niños Sí, este, la empresa como tal, la primer sede de Venturex, nace, es una empresa americana que nace en Florida y tiene su comienzo en el año 2012. Y ya estamos en el 2022, vamos a cumplir nuestros primeros 10 años y ya tenemos más de 50 localidades abiertas en todo el mundo. Es decir, que viene una tendencia bastante favorable en este sentido.
1: Hablemos de, de, de España, eh, de esta atractiva combinación de espacios abiertos, de oficinas privadas. ¿Cómo es la oferta? ¿Entre qué opciones podemos elegir?
3: Tenemos muchísimos... Hay que verlo, pero
1: también le podemos, lo podemos poner palabras en
3: la por radio. Por supuesto, todos invitados a venir, por supuesto, a nuestras instalaciones, calle de Velázquez 50, planta 5, y ofrecemos diferentes tipos de membresías, ya sean tanto presenciales como no. Nosotros en el espacio ofrecemos lo que son los espacios en, en áreas abiertas, ya sean escritorios compartidos o dedicados, y lo que son las oficinas privadas, que por supuesto tenemos de capacidades de dos personas, hasta grandes que llegan hasta 40. ¿Qué más tenemos nosotros? La parte de oficinas virtuales, lo que son las domiciliaciones, las domiciliaciones con recibos de, de mensajería y paquetería y lo que son, incluyendo todo eso, adicionando el uso de las áreas comunes. También... Háblame
1: también de esas áreas comunes, un poco, ¿cuál es la oferta completa? Y además,
3: también es importante remarcar esas 24 horas. Exactamente, tenemos acceso totalmente todos los días de la semana, las 24 horas, tenemos servicio de recepción totalmente a disposición en horario laboral, y lo que también tenemos son eh, el área de lo que son las salas de reuniones, tenemos opciones de alquileres también, eh, pequeñas de hasta 5 o 6 personas, otras de hasta 15 en las cuales se puedan realizar conferencias.
1: Sí. Ah, es lo que te va a preguntar, si quiero organizar, por ejemplo, un evento.
3: Lo que sea. O tenemos el área común más grande, que se puede alquilar aproximadamente dentro de unas 30 o 40 personas. Y, por supuesto, bueno, incluimos cabinas telefónicas aisladas acústicamente para todo lo que sea conferencias. esos son ingresos adicionales. Exactamente. Eh, y tenemos, bueno, por supuesto, área de comedor, donde uno puede dejar absolutamente todo lo que es eh, alimento en el horario de laboral. Tenemos el área lounge, eh, donde también se puedan recibir eh, ya sea clientes de las compañías o sean invitados. Está toda a disposición del cliente, la verdad, para que tenga un espacio de trabajo óptimo. Sin ninguna duda,
1: por pues, la tecnología, la innovación mediante los dispositivos móviles, eh, eh, la nube, las redes sociales, pues concede a las personas... La, la absoluta libertad de trabajar desde cualquier lugar y a cualquier hora algo que desde la crisis sanitaria desde la pandemia Exacto. pues se ha puesto en primer término esta máxima incontestable que tiene que ver con Venturex
3: eh, mira eh, la parte de este esto del trabajo flexible con la parte de la pandemia, por suerte, ha podido un poco... Eh, estuvo más en una posición intermedia que ya sea un alquiler como puede ser. Eh, nosotros lo que presentamos justamente de beneficio es los contratos temporales, que también son flexibles. Nosotros podemos tener contratos mensuales, contratos trimestrales, semestrales, anuales o más. Es decir, entonces eso nos ha permitido en lo que es pandemia en lo que ciertas compañías por ahí se veían en grandes contratos o cosas mucho más largas y comprometidas, nosotros dar esa flexibilidad que nos permitió superar esta parte y que nos jugó como factor en contra de lo que puede ser un alquiler eh, particular de una oficina como tal.
1: Y Felipe, ¿a qué tipo de, de profesionales, de trabajadores
3: están dirigidos a estos espacios? Actualmente nosotros tenemos desde abogados, desde fondos de inversiones, tenemos agencias de marketing muy grandes, tenemos, como te digo, eh, un poco variado bastante. por Auto ¿Trabajadores suerte. autónomos? Entiendo que sí, autónomos también. Eh, Importante, ¿no? tenemos de todo como te digo desde las áreas abiertas donde puede ser una sola persona un emprendedor que quiere comenzar eh, su emprendimiento su compañía y quiere comprometerse nada más mes a mes entonces no tiene ese soporte grande como puede llegar por ahí a tener gran... un equipo, exacto un equipo
1: de personas
3: que y quieren de poco, lanzar exacto, una startup por ejemplo y, ¿no? exacto y nosotros acompañamos en lo que es el crecimiento vamos ofreciendo vamos dando prioridades a nuestros miembros en el crecimiento de sus compañías lo cual van teniendo prioridades al momento de solicitarnos espacios de trabajo.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar de este universo tan, tan atractivo de trabajo, de, de emprendimiento, de, de creación. La verdad es que de belleza. ¿eh? Eh, vamos a hablar desde la perspectiva del negocio de la franquicia. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las ventajas que tú consideras de tener una franquicia en Venturex? Eh,
3: pero sobre todo, ¿cuál consideras que es el mayor beneficio? Nosotros Venturex, primero que nada, es la reciprocidad que tenemos internacional. Somos un equipo muy grande, que tenemos un apoyo, por suerte, internacional muy bueno. O sea, hay una
1: experiencia Exacto. ya constatada. Hay
3: una experiencia que, si bien de Venturex es de 10 años y que no se ha abierto en ninguna parte del mundo un Venturex que haya tenido que cerrar, es decir, que tenemos siempre un crecimiento, por suerte, muy favorable. Tenemos una compañía eh, matriz desde los Estados Unidos, que se fundó cerca del año 70, lo cual eh, es una corporación de eh, diferentes marcas, entre las cuales una es Venturex, es decir, que estamos respaldados por una corporación americana, United Franchise Group, que es muchísimo más grande. Entonces, eh, tenemos una trayectoria en diferentes actores, un respaldo corporativo bastante grande y bueno por supuesto este respaldo internacional que entre nosotros tenemos una sinergia muy buena tenemos contactos eh, a nivel de clientes también que nos podemos ir apoyando entonces por suerte es una sinergia muy favorable muy buena y como te digo siempre ha venido en una tendencia creciente porque por suerte hasta ahora nos ha resultado
1: supongo que eh, el respaldo tiene que ver con la capacitación con Exactamente, el con capacitación. vamos a vamos a hablar de de esos de esas capacitaciones ¿no? uh -huh. y de ese soporte eh, que, que podéis
3: ofrecer eh, ¿qué, ¿qué respaldo ofrecéis a los franquiciados? Tenemos desde la búsqueda del mercado tenemos desde los asesoramientos en los que son eh, las localidades en las cuales sería mmm, habría una mayor factibilidad por, por el mercado mismo de abrirlas tenemos sí, porque, todo lo que dis es disculpa que sí. te interrumpa
1: eh, quizás se me ha pasado por alto eh, no, no hemos hablado de las ubicaciones fundamentalmente está en Madrid
3: Aquí que además ha dado
1: una dirección. Exactamente, mm, Calle de Velázquez
3: bueno. 50, planta 5, es la primer sede que estamos abriendo en España. Tenemos dos en Londres, en Estados Unidos prácticamente en. Sí, sí, pero estaba, más como estábamos
1: hablando de las franquicias en España, Aquí quería subrayar sí, ese, ese dato importante. Que como que, te digo, que es en cinco claro. o seis
3: meses ya estamos prácticamente llenos y estamos eh, justamente pensando en, en la expansión, claro, lógicamente.
1: Estábamos hablando de, de, de ese respaldo, ¿no?
3: Sí, eh, ya sea toda la parte de localizaciones, de mercado, todo lo que es la parte de diseño, como mencionabas anteriormente, y lo que es la organización y optimización de los espacios, todo lo que es también el training y el soporte para lo que son las personas eh, que van a comenzar a trabajar, que también lo que tenemos de beneficio es que nosotros como Coworking prácticamente eh, es muy poca la cantidad de empleados que se necesitan para poder hacer funcionar un espacio como el nuestro. Estamos hablando no más de cuatro personas, por ejemplo, tres, cuatro personas. Con eso ya se puede manejar una franquicia absoluta y completamente.
1: Ofrecís un manual de operaciones de la franquicia completo. Totalmente. A terminar, en Hasta qué consiste? El marketing
3: digital, el manejo de redes, todo.
1: Eh, manejo.
3: Todo, ya sea calendarización, los diseños de gráficas. Todo lo que es el material de marketing digital también tiene su respaldo. Y después
1: de completar el programa de capacitación integral, los franquiciados sí. también tienen, luego tienen acceso a un portal, ¿verdad? Por supuesto. A un portal de, de preparación en línea.
3: Exactamente, un soporte donde se, ahí tienen todos los cursos, preparaciones y, y todo lo que es eh, capacitación está todo respaldado digitalmente, sí, por supuesto, y también con training presencial. Y ya
1: para finalizar, eh, ¿qué inversión mínima necesito para invertir?
3: Bueno, mira, justamente ese detalle, te lo voy a dejar que nos reescriban a info.venturex.com.es. Todo lo que sea de interés, todo lo que sea económico, todo lo que sea más técnico, por favor, comunicarse con nosotros o pueden llegar a nuestras instalaciones y encantados de recibir.
1: Felipe Romero, coordinador de Venturex, muchísimas gracias por visitar los estudios de Capital Radio.
0: Valor Salud, con Francisco García Cabello Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
4: Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España
0: nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas mejores previsiones de, de trabajo real que con otras profesiones entonces hay una hay, hay una acción de divulgación y de culturización e intentar pues atraer estos jóvenes en edades tempranas antes de que decidan que ya no les gustan las matemáticas que quizá es a los 12-13 años y, y, y es aquí donde creo que hay que hacer el esfuerzo para que no lo descarten ya en edades muy tempranas Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Franquiciados.
1: La cadena Makitake Sushi Ambento acaba de inaugurar un nuevo restaurante franquiciado en Madrid de su, forma, de su formato Makitake Urban Sushi Shop y prepara nuevas aperturas. Tenemos con nosotros a María del Carmen Elvira. Ella es directora de expansión de operaciones. Bienvenida, María del Carmen.
5: Hola, bienvenida, bien Adinayada. Gracias. Gracias
1: por acompañarnos. Bueno, la primera pregunta es fundamental. ¿Qué os hace diferente del resto de locales de sushi?
5: Pues lo primero es el saber hacer. La experiencia de más de 11 años en, en el sector, eh, con un producto de calidad que garantiza una realidad y siempre respetando los procesos tradicionales. Es decir, sabéis, todos sabemos que entre un crecimiento o una expansión se termina difuminando la profesionalización del producto y del servicio que nosotros, con diferencia, seguimos manteniendo. Luego, eh, algo importante es eh, todo nuestro saber hacer en tanto en cuanto eh, al desarrollo de materia prima y nuevas tendencias del mercado en nuestra casa.
1: ¿Contáis con algún éxito de venta, alguna variante de especial predilección por el cliente?
5: Actualmente la verdad que nos está sorprendiendo el cliente vuelve de nuevo no solamente a la parte fresca, eh, a la parte fresca que es eh, un denominador común eh, japonés ¿no? eh, todo el mundo identifica producto japonés como como pescado crudo, ¿verdad? Sí, sí hay una tendencia hay a producto caliente es decir, Curiosa. a platos elaborados sí, 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 hay una tendencia y, y con ello hemos tenido que renovar nuestra carta durante todo este último año eh, hacia platos calientes o productos elaborados de cocina real.
1: Ah, pues viene bien porque dicen que sí. la alimentación eh, calentita, la alimentación tibia, dicen que templan las emociones, que nos viene muy bien en esta época que vivimos, ¿no?
5: Totalmente. B bajo, totalmente.
1: bajo el modelo de, de franquicia eh, María del Carmen buscáis emprendedores que colaboren en la expansión de este negocio gastronómico. ¿Cuál es el perfil ...ideal del franquiciado que buscáis?
5: Bueno, pues para empezar... ...un franquiciado tiene que tener ganas de, de, de emprender... ...no solamente es un emprendimiento solo con inversión... ...le tiene que gustar el producto que va a vender... ...creer en la marca y creer en el producto... ...si no prueba el producto... ...no le gusta la cocina, no le gusta eh, el producto japonés... ...mal entendimiento podríamos claro, tener, Claro, ¿no? claro, claro... Amar lo que se hace, ¿no? Claro, un compromiso. es. Tienes que amar lo que haces claro. y tener cuidado por ello. Al final nos vamos a casar por 10 años, que menos que querernos,
1: ¿no? Sí, eh, eh, no es la primera vez que hablamos con las franquicias como si fuera una, una suerte de matrimonio, ¿no? De sí. compromiso, de amor, de respeto, sí. de interés. Curioso. Por, dos, por
5: las dos partes. Por, por las, las dos, dos partes,
1: partes, sí, sí. Es que si no, no funciona. Oh. Si no, se nos desequilibra sí. la balanza. Sí. ¿Y cómo ayudáis al franquiciado? En la puesta en marcha, ¿está contemplado el asesoramiento, acompañamiento, sí. Sí. formación? Sí.
5: Claro, desde el inicio, eh, lo primero es que hay tanto eh, una selección por parte del franquiciado, no nos equivocamos hacia nosotros, porque el inversor es, es él, pero quien decide entrar en nuestra casa somos la marca. Lógicamente. Entonces, hay, hay un encuentro paralelo claro. <risa> en la cual se establece una relación que es comprometida y se tiene que llevar a cabo, ¿no? En, en, esto, en esta selección, pues, os hay dos factores fundamentales.
1: Os, fundament os tiene que seducir por seguir con el claro. amatorio eh, de las eh. relaciones conyugales.
5: Sí, sí, eh, es cierto. Es decir, o hay química o, o mal no nos vamos a llevar. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, hay un momento inicial que es, eh, en el acompañamiento, como bien decía, es eh, la selección de franquiciado, ubicación. Eh, eh, al final vamos a buscar una casa para ambos, ¿no? La claro. ubicación, el acompañamiento inmobiliario, en fin, nosotros realizamos eh, tanto la investigación como las negociaciones inmobiliarias de la mano del franquiciado con el franquiciado hasta la propia firma del contrato de arrendamiento con una revisión previa eh, de las eh, posibles carencias técnicas que pueda tener el establecimiento para no incurrir en penalizaciones y con ello tener retrasos de cumplimiento de apertura.
1: Si hay que prever... Hay que prever claro. posibles problemas. Fíjate que hablabas sí. de esa casa, de ese lugar ¿no? que se tiene que buscar, ese, ese nido de amor por seguir con el juego de palabras. ¿Qué requisitos están establecidos para el local? ¿Qué, ¿Cómo debe ser el pues establecimiento? Hay, una, claro,
5: hay unas condiciones mínimas. Eh, luego dentro de las condiciones mínimas, todos sabemos que podemos, más que ser precavidos y recortar, pero hay un mínimo ¿no? Claro, hay que sí, establecer sí, un sí. estándar ¿no? y si luego nos vamos que adaptando ¿Sí? ah, no.
1: ¿Hay, claro, hay, tanto a pequeños fundamentales. como a...
5: ahí está es, eh, la, la base fundamental son establecimientos entre 55 y 60 metros en adelante hasta 70 o 80 metros es un estándar ¿vale? en todos ellos contemplamos que tiene que tener salida de humo, por lo que te estábamos diciendo, porque hay una tendencia importante hacia el producto caliente por lo tanto sí o sí necesitamos claro. salida de humo, a partir de ahí a partir de ahí buscar la optimización y los recursos para una capacidad y con ello un acompañamiento en ventas
1: ¿Cuál es la inversión mínima necesaria María del Carmen? Muy
5: bien. Pues la inversión mínima incluido Canon de entrada son unos 65.000 a unos 90.000 euros en función de la dimensión y la, el acondicionamiento de las instalaciones
1: que, es, que supongo que es la la parte más importante ¿no? Claro. Bueno, para cualquier negocio pero para un sí. negocio de gastronomía todavía más
5: Claro, claro, es, eh, al final necesitamos buscar re, una rentabilidad, Con un retorno de inversión, porque no nos engañemos, esto no, es, no es, es un negocio.
2: Claro, lógicamente,
1: lógic, uh -huh. lógicamente. Y para aquellas personas interesadas en formar parte de esta, de esta relación que también os has explicado, ¿qué deben hacer?
5: Uh -huh. Pues lo primero, tenemos una web maravillosa en la cual eh, da soporte a todas las dudas, preguntas, solicitudes. O si no directamente, os podemos facilitar nuestro email comercial. Eh, pueden localizar Panta Alejandra, que es la CEO eh, de la compañía y, y la creadora de la marca y la enseña que están activos. O eh, referirse a mí, a Carmen Elvira, sin ningún problema. Que sería dirección arroba maquitaque.es.
1: Ha sido un gustazo y nunca mejor Mal. dicho por el buen sabor que nos has dejado. Un saludo. <risa> Muchísimas, Muchísimas gracias. Días.
5: ¡Buen día! Muy Adiós.
0: buen día. Chao,
1: Pues la verdad es que esta recta final del programa es muy pero que muy sabrosa, porque hemos hablado de, de sushi, además sushi templado, ahora vamos a hablar de cocina muy tradicional, muy típica, muy madrileña, muy castiza, pero muy chulapa, y vamos a terminar hablando de unos encuentros muy interesantes, muy saludables... Eh, ...que hablan de, de, de liderazgo, que hablan de mujer, que hablan de negocio... Y tiene también que ver con la degustación, ya verán... Eh, hoy os quiero contar la historia de la Casa de las Brasas... ...un asador tradicional que elabora las recetas de cada día... ...con productos de gran calidad y cuidando cada detalle... ...como se si tienen que hacer las cosas, vaya... ...tienen tres tiendas en Madrid, de momento ninguna es franquicia... ...pero oye, eh, quién sabe... Quizás algún día pues, se animen. Es una empresa muy familiar, José Luis Martín y Cristina Martín, padre e hija respectivamente, son los propietarios de esta propuesta gastronómica que yo quiero hacerles casi casi ya para los últimos minutos del programa. Bienvenidos a los dos.
6: Hola, muchas
1: Hola, gracias. Bueno, el storytelling que ahora se lleva tanto, lo que es lo mismo, ¿cuál es la historia de la Casa de las Brasas?
7: Bueno, la historia empezó en 1988, en el siglo pasado. Y Bueno,
1: es emocionante esto de hablar del siglo pasado.
7: <risas> Todavía
1: había pesetas Todavía y había en pesetas, consecuencia supuesto, céntimos, eh, cuidado. Por supuesto
7: que sí, por supuesto que sí. Y... Eh, fue un viaje que hice a Perú, probé un pollo hecho a la brasa, que me encantó. Cuando vine, pues dije, tengo que hacerlo aquí en España. Cuidado
1: con la pasión y las manos contra la mesa. Sí,
7: sí, perdón. <risa> y, y bueno, empezó el proyecto. Fue el viaje, un año más tarde ya O sea, viste montado. algo
1: y dijiste, sí, yo me lo llevo para España. Y un España, año más esto. tarde
7: ya estaba montado, instalado y funcionando.
1: Bueno, ahora tenéis tres locales, o sea que, eh, bueno, em empieza en los años 80, pero ya inmediatamente abrís el local.
7: Sí, en el 88 abrimos el primero y el segundo tardamos un tiempo porque cuando vimos que el local era pequeñito y nos quedábamos cortos, necesitábamos otro local claro. un poquito más
6: grande y, y montamos una pequeña cocina central.
1: Claro, ahora son tres. Eh, Cristina, ¿dónde están ubicados?
6: Pues mira, tenemos la cocina central porque ya por tema de licencias y todo tuvimos que irnos ya a un polígono industrial. Lo tenemos en Rivas, ahí es donde producimos... Sí, porque ahí es donde producimos para la salida de humos al usar brasas ya en el centro urbano. La imposible. Inviable. Los claro. vecinos no les apetecía a las nueve de la mañana sí, o sí, apoyo. Sí. sí, sí,
1: sí. Y ahí a tenemos partir de la una y media, mira. Ya eh. todavía,
6: pero a las nueve no. no.
1: No, 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 la verdad es que no.
6: Y tenemos en Rivas, es la nave central, digamos, y luego tenemos otro en al lado del metro Mar de Cristal y otro en al lado del metro de Legazpi.
1: Qué bien ubicados, desde luego, porque bueno, ninguno de ellos... Eh, o sea, que eh, están relativamente cerca y una muy buena ubicación. ¿Cuál diríais que son los platos estrellas, chicos?
6: Bueno, ahí dejo a mi El padre. pollo. El bueno, pollo supuesto, genuino.
7: El pollo. Es el verdad, pollo de que Perú. Hemos, hemos cambiado. No llegamos al pollo de Perú. Hay que reconocer que el pollo peruano es espectacular. Ah, sí? Por el trato que le dan. También es verdad que lleva más tiempo. Nosotros hemos estado. Hemos cambiado ahora recientemente el pollo, estamos haciendo una elaboración tradicional porque todo lo hacemos a la brasa, todo es con carbón vegetal, de encina. Sí, sí,
1: la casa de las brasas no deja lugar a la duda. Exactamente,
7: ¿eh? pero por si hubiera dudas. Y eh, ahora hemos hecho una especie de fusión con cocina moderna, hacemos parrilla, pero también hacemos el, metemos el pollo eh, al vacío y lo hacemos a baja cocción durante varias horas. Eh, conclusión, es un pollo jugosísimo, muy sabroso, y la verdad es que está teniendo mucho éxito, estamos subiendo las ventas de una forma, la verdad es que maravillosa como maravillosa? ¿cómo, maravillosa? ¿cómo
1: me alegra y ahora que hablamos de subir las ventas ¿cuál es la época más rentable para la casa de las brasas? no sé si hay si esto es estacional o... es
7: estacional llega ahora el verano que es la, la, la campaña más floja porque todo el mundo se Ay, nos, yo nos creía vamos que era...
1: ah claro, no, claro. Vamos Ay, a mí me hablas de brasas y digo verano veranito no, pero la
6: gente le hace las brasas en su casa ah claro claro. Que <ríe> o sea, sí. en verano puede que nosotros es verdad que no tiene nada que ver hacemos para ellas también para paellas, arroces, fideguas que también es nuestro producto estrella son los asados a la brasa y las los arroces, paellas y fideuás y ese ese producto sí que en verano sí que se vende mucho por el tema piscinas que la gente dice ah pues vengo de tomarme unas tapitas y recojo una paella y me la tomo en casa y para me la llevo, y
1: me la lleva a casa y estupendamente. El, lo que son
6: los asados y, y también hacemos comida tradicional como lentejas, el cocido y todo eso son más top ventas en, en invierno, cuando hace frío. Sí. O sea
1: que podríamos decir que efectivamente la época alta sería eh, los tiempos de fresquito, sí, exacto. Más, que, más que los tiempos de, de calor. Correcto. ¿Y cuál es el perfil de los clientes de la Casa de las Brasas y cómo ha evolucionado? Esto naturalmente es más una pregunta para para José Luis Martín, para, para el padre de la criatura.
7: Los inicios fueron. De la Casa de las Brasas
1: y, y de Cristina. Eh, por supuesto, de ambas por supuesto. criaturas. Sí,
7: sí. Pues eh, los inicios fueron un. Pollo asado, simplemente con patatas fritas y pimientos fritos, muy simple. Hemos ido evolucionando y hemos terminado haciendo una gama de producto de parrilla, codillo asado, paletilla, ¡Ay, qué rico, por favor, costillas de cerdo, todas. Hemos variado la patata frita, porque al final la patata frita es muy delicada. Quiero decir, tú la compras y cuando llegas a casa está pocha.
1: Sí, parece muy sencilla, pero efectivamente. ¿Cómo y... se llaman? Eh, zapateras. Exacto. Se ponen zapateras.
7: En cambio... Eh, yo por mi tema laboral Estuve muchos años trabajando en Canarias Soy un enamorado de la Papa Canaria Toma, y yo Y hice un cambio radical y bueno, pues al principio recibí muchísimas críticas: que estás loco, ah, cómo sí? se te ocurre, las patatas fritas, eso no se puede quitar. Al cabo de cuatro meses duplicamos la, el, el, los kilos de venta de patatas. Pero gracias era, a la era, era
1: arriesgado, ¿eh?
7: Mucho. Porque mucho. una
1: cosa es en su, en su contexto histórico, en su lugar de origen, y otra cosa es hacer que, bueno, es que yo llamaría casi fusión a lo que tú has hecho. Ajá.
7: Uh -huh. Sí, no. sí, es así. Pero la realidad es que al final se ha impuesto y la gente quiere las papas.
1: Bueno, ha sido muy interesante. Eh, a lo mejor eh, soy yo eh, que he pensado que estaba hablando sobre el perfil, cómo había evolucionado el perfil del De cliente, cliente desde desde ese 1988 hasta nuestros días. Pues ¿no? ahí
6: yo te puedo decir, aunque no he estado obviamente a la progresión, pero sí que ni
1: hemos estado en 1492 y por esto no desconocemos que se descubrió América. <risa> Estás muy autorizada. <risa>
6: Eh, es más no tanto a lo largo del tiempo sino dependiendo del barrio y lo, lo, eso me, Curioso. me da mucha curiosidad personalmente porque notas que dependiendo del barrio tienes un tipo de perfil de cliente y otro y un tipo de ventas y otras ya no depende tanto de, de, de del, del tiempo es más del tipo de barrio.
1: ¿Y qué objetivos os habéis marcado? Porque, claro, desde 1988 ha habido muchas evoluciones. Antes hablábamos del sector inmobiliario, de las crisis, de la crisis económica que tenemos ahí en Ciernes, pero, vamos, crisis económicas de, desde 1988, una jartá, José Luis, es decir, que tenéis experiencia para capear el temporal...
7: Y estamos capeando una más una Y más. esta es una más Y sí. tenemos suerte porque nuestras ventas mmm, No son malas, quiero decir Hemos subido, estamos ahora Una línea muy estable Eh intentando subirlo con productos nuevos que estamos estudiando, que estamos sacando al mercado y bueno, no nos podemos quejar
1: O sea, Va, os, preguntaba,
7: os, os preguntaba sobre los
1: objetivos que tenéis marcado ¿Qué proyectos?
7: Objetivos son muchos pero eso ya se lo voy a dejar a mi hija porque es Yo la, soy la es... que le,
6: le para los pies un poquito No sí. me digas sí 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 O sea, el... él flota todo el rato, sí, ¿no? Sí, él, él por ideas no, no le faltan Yo soy un poquito más los pies en la tierra y, y poco a poquito.
1: Qué curioso, debería de ser al revés en principio, sí. pero vamos, me encanta que o sea,
6: pues no. Parece muy
1: interesante que, que sea así.
6: Proyectos muchos, eh, está ronda la franquicia, porque al final tenemos todo muy establecido, todo muy ABC y los procesos son. Tenéis tres locales, sí. es que
1: vamos, tinto y en botella, sí, sí, está Entonces muchos
6: claro. más locales eh, ya costaría llevar nosotros mismos. Entonces el, 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 la idea de franquicia está ahí, está sobre la mesa.
1: ¿No es la primera vez que os preguntan? Sobre esta posibilidad de, de la franquicia sí. Es que aparentemente Es que tenéis el manual
6: escrito no Y tengo conocidos que, que nos han ofrecido les, han proba, Nos conocen, han visto las instalaciones Cómo trabajamos eh, La idea de negocio que tenemos Y han venido ellos ofreciéndose que querían montar una franquicia nuestra Lo que pasa es que les hemos dicho que no estábamos preparados Pero que el día de mañana Es a lo que queremos tender Luego no también, tardaremos. de momento, queremos abrir otra tienda más Para, pues, para que un poquito sean más de pulmón mm -hmm. Que eso al final es más pulmón a la empresa Y, y eso y mientras estamos trabajando paralelamente Para poder establecer unas bases para una futura franquicia ¿Sí?
1: Eso está muy pero que muy bien Y ya que estamos en un programa de franquicias Que es lo que más seguramente, como ya le habéis dado vueltas Y esto es un plan que estoy segura de que se va a cumplir ¿Qué es lo que más asusta? ¿O qué es lo que más quebraderos os da de cabeza? ¿O qué es lo que... Hace que no hayáis dado todavía el paso cuando desde el otro lado parece que está bastante claro. Porque además habéis generado a lo largo de estos años confianza. Sí, pues el supongo que fundamental
6: el primer factor personalmente para mí creo que es que la persona que abra la franquicia sepa tratar el producto y al cliente sobre todo con mimo. El trato al cliente para mí es una de las cosas más difíciles que hay.
1: Es que es mucha inversión de muchos años, que hablamos uh -huh. de inversiones económicas pero aquí estamos es hablando aquí es de un del siglo pasado. Y es
6: que es familia, es corazón... ...y es haber luchado muchísimo para que esto siga en pie. Entonces... Padre e
1: hija tienen la misma pasión... ...como han sí. podido observar... <risa> ...y dan los mismos golpes en la mesa... ¿eh? ...subrayando <risa> cada una de sus palabras. Perdón. Son padre e hija y no, no, lo pueden, no lo pueden negar. Antes de marcharnos... ...comenzábamos un poco con la historia... ...con el historietolín que tanto nos gusta. Eh, claro, esto en 1988... ...era un proyecto... ...eras un proyecto... Sí. ...¿cómo llegas al proyecto de la Casa de las Brasas?...
6: ...pues yo soy enfermera... ...¿cómo te...?
1: U... ...me calla...
6: ...sí... <risa> ...yo soy enfermera y después de mis años trotando por el mundo... ...trabajando fuera, viajando... Eh, ...decidí volverme a España... ...y bueno, pues viendo que la cosa aquí de enfermería... ...no está nada bien... ...mi padre quería extender negocio... ...pero él solo pues ya... Pues no, ...porque mi padre aparte de este negocio tiene otro trabajo... Sí, sí, sí.
1: Es, es hombre multitarea, se sí. le nota
6: Entonces eh, me dijo, pues si vienes y te metes conmigo en el negocio Yo había trabajado en mis años de estudiante, había trabajado en las tiendas como peón de tienda... Muy bien hecho,
1: como Dios sí, manda...
6: Sí, porque mi padre siempre me ha dicho que hay que empezar desde abajito... Muy bien... Y ahí estaba yo cargando el horno de carbón y metiendo los pollos y tal... Entonces siempre me había gustado un montón el, el tema del negocio... Y fue volver a España y decidí pues dejar enfermería y meterme al negocio... Aplicar mis conceptos de hospital y de organización hospitalaria aplicarlos un poquito a la cocina y, y bien, la verdad que ha, ha ido bien. Bueno, esto sí que es una explicación que me ha dejado perpleja, <risa> aplicar. Sí, porque al final la organización de una planta de hospital, tienes que organizar al personal, tienes que organizar eh, todo y tienes que ser muy pulcro con la limpieza, con los protocolos, eso al final en una cocina central también tienes que, sobre todo, la limpieza, Perdona, el orden.
1: es un plus. Claro, eso que acabas de decir es un plus, porque cada una está pensando más en el producto final, ¿no? En el lado del escaparate. Sí, no. Entonces, de pronto me ha descolocado totalmente. Digo, pero, <risa> ¿pero qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver una cosa con esto? De pronto dices, sí, claro, claro, es, es el otro lado al cual claro, tú hacías referencia es que es y la parte... La gente solo ve la, ¿no? la
6: parte que en la restauración se ve solo la parte final. Yo estaba pero... viendo la
1: Fideguay, el pollo que me aplica a tu padre. Pero
6: el proceso de llegar a ello, de recibir el material, de que estén impolutas las claro. cámaras, soy un poquito obsesiva con eso. Sí, sí.
7: Y ya por último, un producto estrella que tenemos, no hace mucho, era mi ilusión de mi vida, era tener un pequeño obrador de, de pan de masa madre. Ole, ahí ya lo tenemos, esa idea no se la pude parar. Está funcionando. Y con muchísimo éxito.
1: Y en la siguiente entrevista hablamos de la franquicia de la Casa de las Brasas.
7: Hecho. José
1: Luis Martín y Cristina Martín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un saludo a los dos. Gracias. Y dedicamos los últimos minutos eh, del programa, como anticipábamos. En el sumario del programa a una propuesta muy interesante vinculada con eh, la mujer de negocios, con el talento, con el liderazgo. Hoy queremos hablarles del lanzamiento de una serie de encuentros temáticos que arrancan el próximo viernes, día 10 de junio. Charlas con expertas, networking y comunidad de mujeres líderes son las claves detrás eh, Gracias Sánchez del Real. Ella es CEO de Infinity Group, presidenta de Woman Leader y la verdad es que se pasa la vida organizando interesantes y la y muy diversas propuestas. Una de ellas, estos desayunos. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días.
4: Muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues encantada de saludarte y de estar con todos vosotros aquí en Antena.
1: Pues lo mismo, lo mismo Eso. te digo. ¿Qué tipo de encuentro es este que yo estoy presentando?
4: Pues mira, nosotros desde la organización Woman Leader siempre hemos dedicado el mes de junio a la salud y al bienestar. Al bienestar. Y, y entonces, como la verdad que los durante los últimos dos años pues hemos hecho tantísimos encuentros, pero todos online, todos por Zoom, por Teams, y nos hemos visto las caras, pero en, en 2D, o sea, a través de la pantalla, pues hemos decidido arrancar con una serie de eventos que van a ser desayunos saludables en los cuales pues vamos a comer saludable y además vamos a aprender pues cosas buenas para nuestra salud y para nuestro bienestar.
1: Y presenciales, humanizando ya el encuentro, por Dios, que ya tocaba.
4: Presenciales en 3D, para tocarnos, Olay. para disfrutar de, de bueno pues una mañana eh, para nosotras y para, y para estar bien, que yo creo que ahora mismo tenemos que sacar un poco... ...que hemos estado mucho tiempo pensando en otras cosas... ...y ahora también tenemos que cuidarnos. ¿sabes?
1: Desde luego que sí, porque el, el bienestar, la salud, la alimentación... ...y los negocios eh, tienen un hilo conductor extraordinario. ¿La temática siempre va a girar en torno a la salud, gracias.
4: Eh, sí, la temática de estos desayunos saludables... ...siempre va a ser en torno a la salud... ...pero vamos a tener tanto expertas y expertos... ...que nos van a hablar sobre temas... ...que nos afectan directamente a título personal como también vamos a tener empresas que nos van a hablar pues, de sus iniciativas, sus propuestas en el mundo de la salud y del, y del bienestar. Y o sea, que Vamos a hacer una mezcla entre el mundo empresarial, como siempre, y, y en este caso la parte más personal, que es el cuidado de nosotros mismos.
1: ¿Y qué asuntos se van a abordar en este primer desayuno para aquellas personas que lo mismo les apetece apuntarse?
4: Pues mira, en este primer desayuno vamos a hablar de Mindfulness, Vamos a hablar de meditación y vamos a hablar de suplementación alimenticia. ¿Qué
1: te parece? Me parece por la mar de interesante. Cada encuentro va a contar con un equipo de expertas. ¿Con qué triada os estrenáis, Gracia?
4: Pues mira, en este primer desayuno, que va a ser el día 10 de junio, vamos a contar con Cristina Jardón, que ella es experta en mindfulness. Ha escrito un libro muy bonito y muy práctico que se llama Oh Mindful Day. Eh, vamos a contar también con Ilona Calpar-Soro, que ella es CEO de eh, unos laboratorios españoles que, se llaman, eh, que son para todos los temas de suplementación alimenticia y demás, que se llama eh, Longevitas Labs. Y luego estaré yo también hablando sobre el tema de la meditación la visualización creativa y algunas cositas más.
1: No le gusta nada a Gracia la visualización creativa, no le gusta nada a ella.
4: <risa> eh, ¿Qué horario tendrá y dónde
1: se va a realizar estos eh, estos encuentros temáticos que arrancan el próximo viernes día 10 de junio?
4: Pues mira, los vamos a realizar en Casa Club, que es un club privado eh, que está en, en Madrid, en, en la calle de Pinar, muy cerquita de María de Molina. Lo vamos a hacer ahí en, en Casa Club, que es un espacio además maravilloso para ahora en plena primavera estamos justo al lado de una terraza fantástica en pleno centro de madrid y vamos a arrancar a las 10 de la mañana y, y estaremos pues un par de horitas entre contenido eh, conversación charlas y luego para hacer working con todas las personas que, que asistan claro
1: bueno, pues va a ser una jornada, sin ninguna duda, de lo más completita a lo largo de, de toda la mañana, que se iniciará, me has dicho, a las diez de la mañana o me, me he dado?
4: A, a, a las diez de la mañana, efectivamente. 10 de la
1: mañana, 10 de junio.
4: Correcto, que no, Bien,
1: que no quede ninguna ninguna duda. Gracias Sánchez del Real, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena siempre por estas ideas tan creativas y que al final siempre conducen a un estar mejor, tanto en la vida privada como en el ámbito de los negocios y apostando siempre por el talento femenino.
4: Claro que sí, siempre adelante. Pues nada, allí os espero a todos y a ti especialmente. ¿eh?
1: Gracias, querida. Gracias, Sánchez del Real, CEO de Infinity Group, presidenta de Woman Leader, con esta nueva propuesta de desayunos saludables. Pues nosotros eh, nos vamos, hasta aquí hemos llegado, gracias por parte del equipo que hace posible este espacio, Mabel Calatrava, en la realización eh, técnica Miki, quien les habla, eh, María José, vos volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, franquiciados.es, hasta entonces, les deseamos que sean muy, muy, pero que muy felices, hasta la semana que viene.
0: en Capital Radio